0: ora in onda Zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: amiche amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è Zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono Antonino Danna e questa è la puntata di eh, martedì eh, 31 di Gennaio dell'anno del Signore 2023, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Voglio salutare in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde l'immenso condottiero Giulio Cesare Carnelli. Gli auguro buon lavoro e introduciamo già il nostro primo faccia a faccia con un pezzo del 93 di Frankie High Energy, fight da Faida, e andiamo a combattere, e vai!
0: uomini con anime, sottili come lamine, taglietti come il crimine sotto ogni limite eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra Sodoma e Gomorra Napoli e Palermo succursali dell'inferno divorate dall'interno in eterno dal tessuto tumorale di natura criminale mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire basta alla guerra fra famiglie fomentata dalle voglie d'una moglie con le doglie così dà la vita e figli e domani gliela toglierà rispondi gli spogli dalle foglie che le taglia come paglia e nessuno se la piglia e la vigilia d'una rivoluzione alla voce del padrino ma don vito Corleone, oggi è molto più vicino, si seduto in Parlamento, è il momento di sferrare un'offensiva, terminale decisiva, radicale e distruttiva, oggi uniti più di prima, alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche, basta una busta nella tasca, giusta in quest'Italia così laida, you gotta fight the fighter! Fare castrare dal potere criminale che ti vuole fermare. Guastagli la festa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta, libera la mente da ogni assurdo pregiudizio. è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina, ti goglie e ti rivomita, potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, che sfruttano noi giovani, che tagliano le ali agli angeli più deboli, potere che soggioga, potere della droga, potere di uno stato che di tutto se ne frega, strage di Bologna, ultima Gladio, Tumuli di scheletri ammassati in un armadio Odio Il tuo seme germoglia nella terra Fecondato dal sangue della guerra e la camorra Indomita, ricca e strapotente, Continua ad uccidere la gente Tombe, catombe, esplosioni di bombe rapiche di mitra, falcide di bande Cosenza, potenza, carne e morte in partenza Consacrata alla violenza senza e resistenza Salento, un solo movimento, quindi sul sistema
1: pretendiamo un cambiamento. Ed era il 1993, trent'anni fa, niente proprio di meno, quando Frankie I. Energy alias Francesco Di Gesù cantava Fight the Faida. Che avete appena ascoltato, e allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, e perché questo pezzo? Perché ieri su Il Giornale l'amico e collega Luca Fazzo, che saluto e ringrazio ancora una volta e che molti di voi conoscono perché spesso interviene nei nostri programmi, ha eh, preparato un'inchiesta di tre pagine sul rapporto tra la massoneria e le mafie. Devo dire che Luigi Bonaventura, il pentito di Indrangheta, che la settimana scorsa è stato nostro ospite nello speciale che abbiamo riservato a Messina Denaro venerdì, Uh, ha detto chiaramente che non si deve più parlare di mafie e basta, ma di masso narco mafie. Bene, Luca Fazzo si è occupato del concetto di masso mafia, di questo rapporto uh, malsano tra una parte della massoneria o comunque tra qualche massone e gli uomini d'onore, il loro onore di cartone. E allora state un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Se volete commentare mandate le vostre zappe al 346 642 7756. Vai Giulio Cesare. Allora questa sera Zoom io ho il piacere di ritrovare il collega Luca Fazzo del giornale. Luca senti tu un paio di giorni fa, anzi il 30 di gennaio, hai pubblicato un'interessantissima inchiesta su massoneria e mafia, l'ombra dello Stato parallelo. Questa inchiesta cade in taglio perché nei giorni scorsi io avevo ascoltato Luigi Bonaventura pentito di indrangheta, peraltro di una grossa cosca, anzi indrina come si chiama lì, di una grossa andrina crotonese e lui diceva proprio questo, non si deve più parlare di mafia ma si deve parlare di masso-mafia, anzi per essere più precisi, masso-narco-mafie ed è una cosa che eh, io ho tenuto presente nel leggere tutto il tuo lavoro specialmente l'intervista finale che hai fatto eh, a eh, Minnicelli ad Amerigo Minnicelli che eh, è un massone, un, un ex massone calabrese espulso nel 2012 il quale diceva quando io sono entrato nella massoneria nel 91 eravamo in 300 in tutta la Calabria ora siamo eh, più di 3000 e sostanzialmente da una società esoterica siamo diventati una specie di bocciofila perché entra chiunque e quindi i legami con (ride) l'andrangheta sono quantomeno ipotizzabili e allora io ti dico a che punto siamo con questo rapporto malsano tra la massoneria e le mafie perché tra l'altro una cosa che tu sottolinei è che non hanno cacciato nessuno, uno solo hanno espulso per mafia, gli altri sono tutti sospesi e non sappiamo che fine abbiano fatto.
2: Eh, allora questo è il vero problema, e cioè che siamo davanti a un fenomeno che, di cui abbiamo una percezione molto forte, e testimonianze ripetute, frequenti, quindi non possiamo neanche pensare che questo tema non esista, che non ci sia una contiguità di certi pezzi della massoneria con la criminalità organizzata. Quello che io ma con mio stesso stupore ho, scoprito, ho scoperto eh, facendo questa inchiesta è che poi alla fine tante inchieste sono partite ma quasi nessuna è arrivata a ferrare il bandolo della matassa. Cioè la legge che punisce eh, quella che chiamiamo per capirci massoneria deviata, eh, eh, che è la legge varata dopo lo scandalo della P2 nel 1982, quindi parliamo di 40 anni fa, ha portato a moltissime inchieste per associazione segreta, ma ha portato a pochissime condanne. Si parla di uno, forse due persone condannate in 40 anni. Quindi questo è un dato che a me ha allarmato, perché vuol dire che o abbiamo come dire, inseguito un fantasma, oppure questo fantasma è così radicato e potente da riuscire a sottrarsi alle inchieste.
1: Appunto, e la cosa più incredibile di tutta questa vicenda è che eh, tu riporti lo sfogo di Teresa Principato, ex PM la quale, che peraltro per anni si è occupata della caccia a Matteo Messina Denaro la quale riferisce addirittura che Matteo Messina Denaro ne avrebbe fondata una di loggia per giunta in un territorio trapani dove di logge ce ne sono ben 16 allora com'è possibile che qua nessuno ha visto niente, nessuno ha saputo niente cioè, lo stesso Minnicelli eh, ti ha detto una cosa che io trovo ulteriormente inquietante. Eh, il medico che curava Messina Denaro, che poi è stato. Eh, se non sbaglio, espulso dalla massoneria, è impossibile che non si sia accorto di chi fosse e che cosa facesse questo galantuomo
2: si fa per dire. No, ma questo è, è, è plateale questo è un pezzo della incredibile storia della eh, latitanza di eh, Messina Denaro. Se posso un, prendere un una piccola strada trasversale. Uh, un po' di colleghi eh, stanno esecrando, criticando eccetera, il fatto che eh, i giornali pullulino non solo di notizie eh, per quanto riguarda Messina Denaro, sui misteri delle sue connessioni col potere, ma anche della sua vita quotidiana. E il Viagra, il Lamante, e la Pistola e invece io penso che questo sia giusto eh, raccontarlo perché ci racconta della normalità della vita di Messina Denaro e cioè questo non è un fuggiasco nascosto nelle foreste della Bolivia come Guevara, questo è uno che ha vissuto la luce del sole e ovviamente i primi responsabili sono quelli che gli hanno fornito la rete di copertura a partire da questo medico che eh, presunzione di innocenza sacrosanta ma a me sembra francamente inverosimile che non sapesse che aveva davanti. Però poi di passo in passo il medico eh, massone colluso eh, può esistere perché a, alla sua, eh, alle sue spalle si intuisce questa rete eh, di eh, quella che il procuratore Lovoi di Palermo durante la conferenza stampa per l'arresto di Messina Denaro ha definito la borghesia mafiosa. Poi, secondo me, sono state fatte anche delle esagerazioni. Cioè, ricordiamoci che in questo paese, dopo la P2, si è inventata la P3. Inventata la P4, dico inventata perché sono tutte costruzioni su questa ipotesi di massoneria deviata che non hanno retto al vaglio dei processi e delle sentenze. Eh, quando io sento parlare, tu, eh, ne l'hai letto anche tu spesso, dell'esistenza di una drangheta occulta che si eh, accorda con la massoneria
0: occulta. La Quindi
2: ci serve non, esatto, non solo la ndrangheta organismo criminale, ma un super livello, come c'era un po'. Per il super clan delle Brigate Rosse, sì. eh, segreto anche per gli appartenenti al livello normale dell'Andrangheta, siamo davanti su un, uh, su un livello in cui è difficile addentrarsi e di cui è difficile afferrare cose, però eh, io parto da un dato di fatto, e cioè che questa cosa esiste, perché sennò troppe cose rimangono senza spiegazione, il fatto che alla fine non si riesca a stringere la tenaglia deve essere un fattore di grande allarme.
1: Non solo, ma oltre a essere fattore di grande allarme, tu dicevi, ecco, voglio riallacciarmi a quello che dicevi prima della normalità della vita di Matteo Messina Denaro, hai citato l'andrangheta, Beh, generalmente quando prendono i capi bastone dell'andrangheta li beccano dentro dei rifugi, dei bunker scavati nell'aspromonte che sembrano più delle stalle che non dei posti nei quali vivere civilmente, e invece Matteo Messina Denaro viveva in confortevoli abitazioni arredate anche con un certo gusto si vestiva con un certo stile, va anche detto questo era uno che aveva un certo concetto del bello e questo già non è per esaltarlo ma è per dire eh, come questo signore abbia potuto 30 anni condurre una vita del genere da signorotto di campagna tanto per capirci e poi la cosa più ridicola è questa, e eh, sono d'accordo con te, a ogni mh, ondata di nuova rivelazione, dettaglio particolare, che questi arrivano con la bava alla bocca, e eh, Matteo Messina Denaro, i suoi vicini di casa dicevano, salutava sempre, ma che cavolo pretendevi che dicesse? Cioè, questo, <ride> se, secondo loro questo doveva andare in giro, vestito come Marlon Brando nel padrino, ed entrare col mitra a tracolla nei bar, ma... ma ma, ma, ma quale film si sono visti questi qua? In realtà la cosa grave, secondo me, è che a ogni rivelazione di questa a maggior ragione lo Stato fa una brutta figura. Perché se questo signore poteva permettersi tutto questo, la domanda è chi lo ha protetto? Chi? E chi tra questi signori col grembiolino lo ha protetto? Perché a questo punto è ipotizzabile mh, quantomeno si può ragionevolmente sospettare e dire e porsi la domanda, quantomeno la domanda, ma non è che dentro la massoneria c'è stata una o più manine fasciate con apposito guanto e grembiulino eh, che davanti a determinate cose ha detto no no ragazzi lasciatelo stare non lo toccate?
2: È una domanda che penso che si stia facendo eh, l'intero paese. da una parte il fatto di trovare meno che i giornalisti
1: Luca perché questi qui anziché porsi queste domande a parte te che ne hai scritto sul giornale qualcun altro che si pone queste domande gli altri pare che siano tutti interessati all'amante di Matteo Messina Denaro che vive ad aspra frazione di bagheria ma chi se ne frega
2: insomma concordo Eh, se posso dire una cosa eh, è più eh, eh, come dire Sconcertante per me la latitanza di Totorina che quella di Messina Denaro. Nel senso che eh, abbiamo visto, eh, tu facevi il paragone con i, eh, eh, i capi dell'Andrangheta, eh, addirittura qualcuno diceva liberati dai Ross perché vivevano sostanzialmente in dei, eh, dei covi che erano delle prigioni per loro stessi, quindi questi tuguri. Eh, L'arresto la di Messina Denaro ci presenta però un personaggio se non altro di livello. Io quando catturarono Totorina mi domandai penso anche qualcun altro, ma com'è possibile che questo troglodita, questo semianalfabeta ha tenuto in scacco per 30 anni eh, questo paese? Messina Denaro, se non altro, ti dà non solo la sostanza, ma anche l'apparenza di uno eh, in grado di organizzarsi, però per quanto intelligente e sveglio sia stato Messina Denaro non può essere rimasto in quel territorio tutto questo tempo senza grembiolini, grembioloni. Poi chi è in grado di fermare una macchina della potenza investigativa oggettiva? Cioè, sono stati investiti eh, i migliori uomini dello Stato e quantità enormi di risorse nella caccia a Messina Denaro. Come questo si sia potuto arenare davanti a uno che viveva a 500 metri dalla stazione dei Carabinieri? di Campobello di Mazzara è davvero un mistero di questo paese.
1: Senti, ma non sarebbe ora di ripensare la massoneria, eventualmente anche cancellandola, perché sai, ieri sera stavo leggendo il libro di Enrico Petacco, i diari di Mussolini, e ti dico, in una delle delle lettere che Mussolini scrive a Farinacci, alla fine nel... Nella parte finale di questa lettera scrive: E mi raccomando, stai lontano dalla massoneria perché eh, non è degno per il partito, non è il caso che tu ti mescoli con loro. Ora, il fascismo si sa, eh, mise in sonno la massoneria. Qualcuno dice perché Mussolini da giovane aveva tentato l'ammissione in una loggia ed era stato respinto. Ma al di là di questo, e certo non vogliamo fare ora apologia di fascismo. Ma a questo punto un'organizzazione del genere che, voglio dire, ha un mare di personaggi che sono stati sospesi ma non espulsi, eh, della quale, diciamo, dove c'è questo velo di mistero che comunque può alimentare domande, appunto, credo lecite, viste la situazione, del genere, ma non è che c'è qualche grembiulino o grembiulone che ha dato una mano a Matteo Messina Denaro per poter per potersela scappottare per questi 30 anni, anche perché se è vero quello che dice la Principato è un grembiulino o grembiulone pure Matteo Messina Denaro, ma non sarebbe il caso allora di abolire la massoneria?
2: Questa è una domanda interessante. Allora, La massoneria ha svolto certamente un ruolo positivo e propositivo in un secolo di storia patria, era credo massone lo stesso Carur qualcuno dice che era massone persino Garibaldi e eh, certamente sotto il fascismo ha fatto se non opposizione tronda, se non sapevo questa cosa di con la domanda della missione respinta dopodiché premessi i meriti storici della massoneria si dice, si non, non
1: ci sono prove non ci sono prove si dice che ah, lui okay. sia stato respinto
2: comunque però se mio figlio mi chiedesse oggi papà cosa fa la massoneria? A cosa serve la massoneria? Gli risponderei, boh! E cioè, una volta mio papà, parliamo degli anni credo 70, eh, venne invitato a una riunione di massoni dove eh, un suo collega penso volesse spingerlo a iscriversi, Tornò a casa dicendo, ma mi sono sembrati dei fessi che volevano solo scroccarmi dei soldi. Eh, allora Magari era la, il circolo più sfigato della massoneria del nord Italia, però... Eh, il Gran Maestro Stefano Bisi, che anche un bravo ragazzo, anche un nostro collega, peraltro, eh, se gli chiedi cosa fa la massoneria, si perde in eh, nobili concetti, ma di cui poi eh, eh, traduci, fai fa fatica a tradurre eh, la portata concreta.
1: Sembra quasi la scena del fa? Borghese piccolo piccolo. Quando Sordi scopre che nella massoneria ci sono tutti i suoi colleghi dell'ufficio.
2: E eh, certo, eh. Cioè, eh, allora, Con tutto il rispetto un... per il gran
1: maestro Bisi, eh, per carità.
2: Sì, però così stanno le cose alla fine. Cioè il eh, cos'è un Rotary un po, più, eh, un po' più in maschera, che ne so. Io non cre... Sarebbe bello che non si dovesse arrivare a sciogliere la massoneria, perché vorrebbe dire che la massoneria ha imparato a fare pulizia al suo interno non dopo che questi vengono scoperti ed arrestati, ma prima, perché ovviamente lì dentro è più facile conoscersi, capire di che pasta è fatto il il fratello che è davanti, fratello come si chiamano tra di loro. Eh, Però certamente se questi non si dimostrano in grado di eh, difendere la santa istituzione massone da queste deviazioni, il problema prima o poi si potrebbe anche porre di sciogliere la massoneria in quanto tale. Non lo escludo. Oggi non abbiamo più... Dimmi, dimmi, un dimmi. grande latitante come Messina Denaro eh, su, cui, eh, su cui interrogarci. Però certamente il ruolo occulto della massoneria non si esaurisce con Messina Denaro, perché se questo rapporto massoneria-mafia eh, esisteva, io penso che, eh, e non credo di essere troppo pessimista, eh, la mafia per la, il rapporto con la mafia per la massoneria è un mezzo e non un fine. Tu utilizzi la mafia come l'hanno utilizzata, faccio un esempio storicizzando gli americani per prepararsi lo sbarco in Sicilia, perché hai un fine del reddito, perché ti serve un braccio armato, anche senza arrivare a questa ipotesi eh, spaventosa, però eh, una domanda, allora, se la maf- massoneria o un certo tipo di massoneria ha rapporti con il crimine organizzato, perché lo fa? Cosa ci guadagna? A questa domanda nessuno mi ha dato fino adesso una risposta.
1: Ma eh, guarda, eh, intanto un, un consiglio di lettura per chi ci sta ascoltando Nel secondo diario minimo di Umberto Eco c'è Quando mi iscrissi nella pp 2 che è un, un, un pezzo che lui scrisse credo per l'Espresso nell'82 e lui racconta questo personaggio, Gello, Gelli Olici, questa caricatura di Licio Gelli il quale gli dice ma che cosa vuol dire essere massone fare del bene ma di nascosto nessuno lo deve, lo deve venire a sapere si figuri, alcuni anni fa avevamo dei nostri elenchi che tenevamo giù al Watergate e, e praticamente <ride> sì, e gli dice e poi sa noi possiamo sempre aiutarla metta che è in Svizzera e vuole comprare un giornale e le serve qualche miliardo di lire costano così tanto i giornali eh, ma io non intendevo solo una copia E allora, voglio dire, al di là di questo consiglio di lettura, io resto... sì, è giusto quello che tu dici quando dici eh, questo rapporto tra le mafie e la massoneria, perché sostanzialmente significa arrivare nei posti che contano. Quando tu scrivi quello che dice Minnicelli, che ormai la Calabria è diventata la regione fondamentale nella massoneria per l'elezione del Gran Maestro, vista la quantità di logge che ci sono la quantità di fratelli iscritti, allora ha maggior ragione l'idea di una riforma del, della massoneria, si fa sempre più sempre più in eh, depressante necessità per usare un linguaggio burocratico. E allora a maggior ragione ti dico, la massoneria ha comunque questa voglia di rinnovamento, ha questa voglia di cambiamento o siamo ancora all'idea di fare del bene ma di nascosto come... Nel pezzo
2: di Umberto Eco? A me sembra che loro, eh, nella loro come dire, eh, presenza palese, nella loro presenza ufficiale, a volte nas- sembrano nascondersi la gravità del problema. Adesso non dico che, sono, eh, che considerano il medico eh, indagato a Trapani come un fratello che ha sbagliato, come una, eh, una scheggia fuori controllo, però. Eh, io ancora ho un'azione che mi dica abbiamo un guaio al nostro interno. Altri organismi, anche senza fare esempi, hanno saputo come dire, scovare al loro interno il tumore prima che diventasse metastasi. Loro ci stanno riuscendo. A me sembra di no, a me sembra di no.
1: E allora qui mi sa che forse l'intervento dello Stato dovrebbe essere necessario. Però torniamo sempre là, tu citavi la legge 17 dell'82, quella che ha sciolto da autorità l'AP2, ma siamo sicuri che una volta che lo Stato arriva e scioglie, poi queste organizzazioni
2: spariscono? No, se non sciogli eh, le ragioni eh, che le hanno prodotte non spariscono, è chiaro che se, eh, sciogli, eh, può anche sciogliere la loggia scontrino di Mazzara del Vallo, però se non sciogli il tessuto, non è un caso eh, che la Calabria sia la regione chiave della massoneria, che a, a Trapani ci siano uh, più loggi lo, lo, massoniche che tutta la Lombardia, non è un caso perché ti conferma che questi fenomeni degenerativi fioriscono dove lo Stato è debole, dove lo Stato è assente e siccome il vuoto non esiste in natura, se lo Stato è assente prosperano organismi eh, deviati, criminali, malsani come questi eliminiamo la massoneria, eliminiamo la massoneria deviata, quella non deviata, quello che vogliamo, ma se lì non si rafforza la presenza dello Stato, qualcuno prenderà il suo posto.
1: Ed è proprio questo il problema, che qualcuno prenderà il suo posto e sembra che per ora non lo abbia capito nessuno. Senti, che cosa ci possiamo aspettare da questa cattura? Eh, Diciamo anche un'altra cosa, l'antimafia, diciamo ufficiale, chiamiamola così, Saviano ha detto che secondo lui potrebbe anche succedere un pentimento di Matteo Messina Denaro io non so su quale canale lui abbia visto sta fiction però eh, è convinto di sì Eh, Il fratello di Peppino Impastato perché non bastava eh, andare a raccontare del Viagra eh, bisogna anche mettere i parenti nel mezzo Il fratello di Peppino Impastato scrive una lettera pubblica alla figlia di Messina Denaro che è stata zitta tutto questo tempo e che ha soltanto dovuto fare una smentita pubblica perché le avevano attribuito parole tipo io rinnego mio padre e così via Le ha scritto una lettera e eh, rinnega tuo padre però convincilo a collaborare con la giustizia che mi sembrano due cose un pochettino in controsenso ma non è che eh, forse ha ragione Pino Maniaci quando proprio in questa trasmissione a questo microfono ha detto Dice sì, e ora che hanno preso Messina Denaro, pensa a tutti l'avvocato antimafia, l'attivista antimafia, tutti questi antimafia che restano senza lavoro. Come fanno? Lo chiedo a te.
2: Allora, certamente c'è un mondo che eh, su queste eh, macchie di colleghi bravi, eccetera, che su questi colleghi, eh, queste vicende ci ha campato, ci ha ragionato, ci ha fatto eh, carriere anche importanti. Alcuni devo dire, sparando le grosse, ma anche tantissimi colleghi seri, io ho sempre fatto la la giudiziaria al nord, ma rispetto e ammiro molto i colleghi che l'hanno fatto con la schiena dritta nelle realtà drammatiche eh, del mezzogiorno. Eh, Secondo me, se le cose seguono il loro percorso logico, eh, Matteo Messina Denaro morirà nel giro di qualche mese, qualche anno, quello che sarà senza aprire bocca perché non ha nessun buon motivo per andare a fare i conti eh, eh, nell'aldilà, aggiungendo ai crimini orrendi di questi 30 anni anche eh, il ruolo di infame verso eh, i suoi ex sodali, eh, sono più ottimista sul fatto che dalla sua cattura, dalle cose che con con grande alacrità i i magistrati e i magistrati, i carabinieri palermitani stanno cercando in questi giorni qualche traccia eloquente alla fine potrebbe saltare fuori e cioè eh, fortunatamente viviamo in un'epoca talmente connessa, talmente eh, controllabile che anche uno avide come Matteo Messina di Nero non che abbia lasciato tracce non solo delle, delle amanti, non solo della Giulietta di questo, ma anche di qualcosa che ci porti a aprire degli sprazzi di luce il fatto che eh, non ci sia oggi un Matteo Messina di Naro latitante, cioè un padrino, padrino della sua autorevolezza in circolazione. Può anche essere un, un incentivo non a lui, che alla fine del suo percorso terreno, ma a qualcun altro del giro a, a scegliere di collaborare. Questo io non lo escludo, cioè che un Bonafede, un eh, come si chiama l'autista Luppino? Eh, sì, Luppino. Della, della cerca intermedia scelga qualcosa di dire perché eh, quella gente sana quella gente che non vuole farsi i prossimi 30 anni al 41 bis, perché ha, ha anni da vivere davanti a differenza di messino denaro, lì qualche finestrina magari ci si apre eh. io non sono per dire che tutto rimarrà sempre segreto tutto rimarrà sempre eh, eh, sempre coperto Un, eh, siccome ci stanno lavorando bene e non è cioè che hanno scappato lo champagne tutti a casa, il nucleo Investigativo che si è consolidato in questi decenni sulla caccia messina denaro, quindi ha acquisito comunque eh, un patrimonio di conoscenze in cui contestualizzare qualunque traccia emerge adesso, secondo me, qualche speranziella, come si dice, possiamo farcela.
1: E secondo te qualche grembiule potrebbe decidere di strappare questo velo tra noi profani e l'oro, e rivelarci magari. Che qualche grembiule così candido e pulito non era?
2: Eh beh sì, sai, perché appunto un conto è eh, rispondere di associazione segreta al reato che tu citavi della legge Anselmi, che peraltro voglio ricordare è punito piuttosto blandamente. Credo che l'unico eh, condannato di cui avevo trovato traccia, questo professore di, di Castelvetrano, si prese tre anni di carcere, forse neanche tre. Però quando da rispondere di associazione segreta comincia a dover rispondere di associazione mafiosa, se sei abituato agli agi della borghesia meridionale, allora eh, il, la prospettiva del carcere e del carcere duro, qualche, è brutto dirlo perché le, il, il carcere non dovrebbe mai essere lo strumento per spingere alle confessioni, però una qualche volontà di collaborare potrebbe eh, generarla e a quel punto, come dire, ci divertiamo. Eh.
1: Avremo modo di vederlo grazie grazie a
2: te
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
3: Una scelta di valore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: inguaiata e che ho deluso le tue speranze vieni di corsa mi hanno avvisata per dirmi in faccia le tue sentenze Padre davvero! Lo vuoi? tanti consigli per il mio bene quella è la porta, è ora di andare con la tua santa benedizione La schiena, e con mia madre dormivi nel fieno anche in aprile, ed in me era piena. Son cresciuta come speravi e come avevo il dovere di far domani i giornali con la mia foto ti prenderanno in giro da mattia non mi avessi mai generato
1: D'oro, Di Mia Martini, c'è poco da fare, padre davvero. Correva l'anno 1971. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino D'Anna al microfono con voi. O eh, per chi ci sta seguendo attraverso il canale 252 La Radio Visione, oppure attraverso Twitch, YouTube, la nostra pagina Facebook, vedete che sono stato raggiunto da eh, una gentile ospite la gentile e gradita ospite adesso io ve la vado a presentare con molto piacere Elisabetta Eva Franzoia Ligure di Genova una laurea in igiene dentale con 110 Lode, studi di perfezionamento in California da luglio 2020 responsabile pari opportunità Liguria per la Lega sta lavorando alla creazione di un albo per conoscere il numero di ragazzi orfani di madre e capire meglio ogni singola situazione già che c'è è anche responsabile dell'associazione della no profit che opera in tutta Italia a tutela e sostegno degli orfani di femminicidio e famiglie affidatarie per dare supporto a chi non ha più nulla a tutela del proprio futuro e figurarsi del quotidiano, aggiungeremmo. In molti casi di femminicidio, dice Franzoia, i figli rimangono soli a casa con un'esistenza sconvolta da un momento all'altro. Occorre trovare il modo di aiutarli. E sottolinea, in molti casi di femminicidi avvenuti in Liguria, le donne non hanno saputo reagire o, caso ancora più grave, non hanno voluto farlo per paura di ritorsioni. Sapevano di avere un uomo violento e pericoloso al proprio fianco, ma per il timore di conseguenze non hanno trovato il coraggio di denunciare. E allora partiamo da qui, dalla prima domanda. Che fare? benvenuta a Zoom e grazie al tuo tempo Elisabetta
5: tanto grazie a voi per lo spazio eh? prego bella domanda grazie anche
1: voglio ringraziare anche la nostra Laura Ravetto che eh, mi ha dato il tuo contatto perché tu dovevi essere la supplente all'altra metà della radio non è stato possibile però viste le attività che tu eh, compi eh, mi è sembrato giusto intavolare questa chiacchierata stasera quindi grazie ancora del tuo tempo
5: Assolutamente, che grazie fare. a voi. Eh, Che fare? Ne parliamo anche tanto in effetti con l'onorevole Laura Ravetto che anch'io ringrazio perché dà sempre uno spazio molto grande a tutti i dipartimenti che esistono poi sul territorio, nelle regioni, perché poi lo sai, alla fine è tutto quello che viene sparso sul territorio e siamo 20 responsabili che ci battiamo per diverse situazioni su quanto riguarda la pari opportunità e anche sul discorso di violenza sulle donne che alla fine, ahimè... Tutti gli anni ci porta dei numeri abbastanza sconvolgenti. Io mi occupo di questa realtà che sono orfani di femminicidio perché alla fine sai eh, purtroppo nella violenza delle donne spesso tragicamente succede una cosa. L'abbiamo visto anche ultimamente questo weekend in realtà su un uomo ma spesso avviene che la donna poi la parte lesa, viene uccisa viene uccisa da colui che le diceva di amarla che le prometteva amore, con il quale aveva costruito una famiglia, eccetera. E proprio quella famiglia viene disintegrata e rimangono delle persone. Perché sai, io dico sempre, alla fine eh, il problema potrebbe essere eliminato con questa donna uccisa. Non è così. Anzi, è da lì che inizia il vero ergassolo. Ma non inizia spesso per chi ha commesso questo, eh, questo femminicidio, ma inizia per i genitori di questa donna o per i figli che rimangono. E allora sai i figli spesso possono essere ovviamente minorenni oppure maggiorenni. L'associazione si occupa di seguire anche le famiglie affidatarie che possono essere i nonni o gli zii, coloro che poi prendono come dire in pancia questi ragazzi. E credimi è una cosa difficilissima perché eh, come dicono loro non hanno una famiglia del mulino bianco sicuramente, anzi hanno assistito spesso anche veramente ha delle liti, dei maltrattamenti in famiglia con questo uomo maltrattante, però in qualche modo avevano una struttura, andavano a scuola, avevano una famiglia. Invece improvvisamente in un paio di minuti tutto questo si sgretola e rimangono completamente soli perché la mamma viene uccisa e il papà finisce in carcere oppure si suicida dopo questo atto e quindi comunque rimangono in ogni caso da soli.
1: E poi c'è anche tutto lo stigma sociale perché poi ah guarda sì. è quello che la madre è morta ammazzata è quello che suo padre si è ammazzato siete una famiglia d'assassini,
5: esatto.
1: eccetera 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 Infatti
5: guarda tu tocchi un grande tasso perché sai la cosa incredibile che mi rendo conto che questi ragazzi qua nella realtà appena poi succede questo a parte vivere una solitudine incredibile perché nel no, momento in cui si spengono i riflettori della televisione va via l'evento come dire mi insomma l'effetto di cronaca è sparito, loro rimangono soli. E spesso si trovano anche i maggiorenni a dover affrontare delle parti burocratiche, perché magari hanno una casa in affitto, quindi comunque devono capire se possono ancora star lì, insomma chi si prende cura di loro, se continuare gli studi, quindi hanno una serie anche di problematiche non indifferenti. L'altra cosa è che effettivamente vivono questo senso di solitudine allargato sul fatto mi sento colpevole. E sai sulla parola colpevole che ti voglio far riflettere, perché vedi l'omertà e la parte di sentirsi colpevoli. Queste donne spesso arrivano in quella situazione perché non hanno mai detto nulla ad amici, a parenti, a colleghi di lavoro, perché si vergognano e perché si sentono quasi un po' colpevoli di quello che ricevono. Ed è quello che vivono questi ragazzi. Infatti i nostri ragazzi spesso non dicono che cosa è accaduto, cambiano città, cambiano cognome, cognome perché non possono accettare il cognome di un assassino, perché ripudiano questo padre, non lo chiamano più naturalmente papà, ma lo chiamano per nome. E quindi a un certo punto quando riniziano la vita non lo raccontano. Spesso, come è accaduto a qualcuno dei nostri, lo vengono a scoprire i colleghi piuttosto che eh, i compagni di scuola, eccetera, magari da qualche episodio perché vanno in televisione, in qualche intervista. Questo ma con altrimenti... tanti saluti
1: al diritto all'oblio.
5: Esatto. Quindi quando mi dicono cosa chiedono i tuoi ragazzi chiedono di non diventare invisibili cioè di non finire nell'oblio perché altrimenti la mamma uccisa diventa come dire persa cioè non è servita a nulla quel sorta di sacrificio infatti loro tendenzialmente cercano poi di esporsi in aiuto agli altri proprio per evitare che quel grande dolore e manca tale ma debba essere qualcosa di positivo di costruttivo è assurdo,
1: no? È Estremamente assurdo anche perché se penso già solo al fatto, complicazioni ereditarie, right. problemi fiscali, problemi legati anche al fatto che comunque magari il genitore che finisce in carcere bene o male un legame resta, exactly. eccetera, 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 e chi è che li guida, chi è che li consiglia, chi è che li assiste, perché... Sai, mi viene in mente una cosa che mi raccontò una volta mh, Don Fortunato di Noto, lo saluto tra l'altro, che si occupa da una vita e lotta alla pedofilia, dice io una volta stavo parlando con un magistrato e lui mi disse dopo la conclusione di un processo, io quello che avevo da fare l'ho fatto, la pena che dovevo erogare l'ho irrogata, giustizia ne ho reso, ma da qua in poi il mio compito è finito. E' qui che viene fuori il compito del terzo settore che è quello che fate voi, cioè quando poi si spengono i riflettori dell'omicidio, giusto del femminicidio, tra l'altro giusto stamattina se non sbaglio c'è eh, un'autopsia su una giovane donna, anche lei è morta ammazzata, 85 coltellate che è qualcosa di, di raccapricciante, già solo anche a dirlo figuriamoci a immaginare una scena del genere. Allora, a maggior ragione, eh, non, essere, non essere considerati degli invisibili, non essere considerati oggetto di, eh, diciamo così, di scherno o anche di diventare dei fenomeni da baraccone alla fine, perché c'è anche questa morbosità. avetrana. ci ha insegnato sì. la pornografia sociale di massa, tutti andare a vedere, oh uh, guarda, qui è morta Sara Scazzi, e così, oh guarda, ma tu sei il figlio di quella che è morta, perché poi diventi questo. Esatto. Allora, che si fa davanti a un'Italia così morbosa? Perché questa è un'epoca in cui la pornografia non è necessariamente un film a luci rosse, anzi, quella ormai sembra essere diventata la parte più nobile davanti a questo schifo.
5: Esatto. Tu, guarda, hai toccato in questo discorso veramente tanti punti, quindi anzi, ti ringrazio della sensibilità di esserti calato a bomba dentro questa cosa qui. Tutto quello che hai descritto è verissimo, nel senso, intanto prendo le 85 coltellate. Sai cos'è che a me è impressione? È Proprio questo. E ti ringrazio che hai detto omicidio e ti sei corretto in femminicidio. Sì. Perché nella realtà la parola per femminicidio non è che sia così centrata, ma io vorrei invece sottolinearla perché un conto è l'omicidio che è sono la cassiera in un supermercato, vengo uccisa durante una rapina, sì. come dire, è un evento completamente diverso da tu che vivi con me, sei mio marito, mio compagno e a un certo punto mi eh, uccidi e tu vuoi proprio la volontà della distruzione, per cui questo numero elevato di coltellate, abbiamo visto di martellate eh, eccetera, vogliono proprio far sparire la donna, cioè l'intento è quello tu non stai con me, non stai con nessun altro e ti escludo dalla vita, da questa terra perché Capisci, qualche due anni fa se ti ricordi questa donna venne raggiunta dal compagno, dall'ex compagno, perché poi anche lì dove succede questo? Quando c'è il no, quando uno dice guarda forse chiudiamo la storia, forse torni indietro, quindi questo ex che non accetta il no, per cui anche qui ci sarebbe da da aprire capitoli all'infinito, però a quel punto dice bene tu non vuoi stare con me, non stai con nessun altro e io ti cancello. E questo, la pornografia o il gioco, rientra perché è un po' come Pac-Man, no? Te lo ricordi? Sì, sì. Cioè hai due vite, te le sei spese, molti ti distruggo, ma non è così. Basterebbe una martellata. Invece quel caso di Cronaca, che fu giusto a Brescia, questa donna venne raggiunta nel parcheggio e eh, lei, probabilmente, tirò giù il finestrino, probabilmente per bloccarlo, lui entrò con un martello e le diede 30 martellate. Ora, tu capisci che un cranio, insomma con forse la terza martellata sei già andata. Invece la volontà di distruzione delle 30, cioè l'accanimento su questo certo. corpo. Quindi è importante che rimanga definito femminicidio perché è proprio questa volontà di distruzione che se vuoi è quello che dovrebbe in qualche modo ribaltarci nella prevenzione e spiegare poi nelle scuole, nei giovani eccetera che non è proprio così non funziona così si deve accettare un no non è tutto un videogame quindi tu hai ragione perché questa morbosità anche di voler capire ma non di aiutare Cioè, capisci perché poi alla sì, fine sì. questa donna gli dico sempre ma avrà conosciuto qualcuno nessuno si è accorto di questo suo malessere di questa sua vita un po così no anche defilata perché spesso hanno delle situazioni eh, traumatiche eppure arrivato a quell'episodio nessuno l'ha aiutata poi però come dici tu tutti affacciati, i social, la notizia, la finestra, a capire che cos'era, no? Ma lo sapevo, ma l'avevo visto, lui era una brava persona, oppure si era capito. Insomma, ma tu dove eri due mesi fa, un mese fa? Esatto. Se potevi intervenire, no?
1: Esatto, forse anziché farsi i fatti altrui sulle bacheche, magari si può provare a scambiare due parole davanti a un caffè e qualcosa forse viene fuori, chi lo sa. Poi uno si può sempre sentire rispondere, non sono fatti tuoi, va bene, lì eh, c'è poco da fare.
5: Guarda, c'è stato un caso, e per fortuna ovviamente è finito bene, forse neanche un mese fa, a Genova, dove due ragazzine, quindi due amiche, eh, questa ragazza ha percepito... Qualche cosa che non andava stava un po' come dire sentinella con le orecchie aperte. Il fidanzato chiama questa amica e dice ora io vado da lei e la ammazzo". Quindi lei ovviamente ha allertato le, le forze dell'ordine e questo ha impedito qualche cosa di brutto. Quindi è stata veramente in gamba, perché ha vinto anche appunto quel timore no? di dire non mi faccio i fatti miei o mi faccio i fatti miei, ed è stata brava, ha salvato l'amica, tanto che ha allertato la polizia, questa è arrivata insomma su Pianerottolo e questa stava arrivando con un coltello. Per cui veramente ha salvato questa donna. Guarda, io non per inventarmi un hashtag così, però metto sempre un hashtag sotto i miei post che è quello: Salva una donna per salvare una famiglia, perché salvare. Quella donna, quella ragazza, veramente salva una famiglia. Perché come ti ho detto, se, è, se era sposata dei figli, salvi quel nucleo familiare. Ma se è anche una ragazza giovane, ripeto, le amiche, le sorelle, i fratelli, i genitori. Cioè io ho conosciuto dei nonni che hanno preso in carico i ragazzi e loro ti dicono, io devo fare il nonno, non il papà. Mm. Cioè io ho perso mia figlia e tu capisci che Anche questi nonni vivono il dolore della perdita della figlia, quindi questo lutto incredibile, ma poi devono ritornare con le forze per proteggere questi ragazzini che altrimenti potrebbero finire dagli assistenti sociali. Quindi capisci che è veramente una cosa molto complicata, molto faticosa, per questo che noi non vogliamo renderli invisibili. E soprattutto, come dicevi tu, il nostro impegno sociale è quello di, in qualche modo, abbracciarli, naturalmente non possiamo essere la loro mamma, ma cercare anche di intervenire in tutte quelle parti burocratiche che tu accennavi. Per fortuna adesso ci sono delle leggi che hanno cambiato, per cui, ad esempio, il fatto dell'eredità, insomma, ci sono dei piccoli interventi. C'è ancora molto da fare, perché, ripeto, Tu mi hai presentato dicendo uno dei miei sogni, ma come associazione con la Presidente Roberta Beolchi, è quello di creare un album, un registro, non so come si possa chiamare, ma certificare il numero di questi bambini, perché nella realtà non riusciamo a capirlo. Ora noi abbiamo cercato di fare un lavoro a ritroso, cercando di andare a trovare il nome di queste donne, ricostruire l'albero e quindi dire c'erano un figlio, c'erano due figli, c'erano tre figli e provare a ricostruirlo. Tante volte non siamo noi a cercare loro, ma sono loro a cercare noi. Cioè i maggiorenni cercano l'associazione e provano a dire aiutatemi o semplicemente come io posso aiutare voi. Perché comprendono che c'è un vuoto altrimenti intorno agli altri. Quindi questo è abbastanza importante. Poi come associazione cerchiamo di aiutarli perché tu hai detto un'altra cosa molto importante. Spesso rimane comunque il padre, questo uomo maltrattante che finisce in carcere. Ma esiste eh? E può uscire come no quindi anche questa nuvola permettimi grigia li, li segua a modi fantozzi perché alla fine questi ragazzi hanno il peso alle spalle di questa persona che un domani e purtroppo mi consenti che spesso la legge li fa anche uscire con insomma qualche scamotage quindi loro ti dicono sempre ma uscirà fra qualche anno me lo trova all'uscio Magari non temono per la propria vita, ma temono dover comunque confrontarsi. Poi, e te lo dico perché l'abbiamo in un caso, questi, questi papà cercano di rintracciarli e chiamano al telefono. Eh. impattante, eh? impattante. Quindi noi abbiamo bisogno di una rete poi di professionisti, quali psicologi, psicoterapeuti, eccetera, che vanno a lavorare su questo trauma che si può ricreare ad onda, a seguito di queste telefonate chiaro qui è veramente complesso
1: io vedo però che eh, fate anche attività nelle scuole sì. ora io ogni tanto racconto questo aneddoto in trasmissione quando si parla di questi casi all'inizio degli anni 70 in Israele ci fu un'ondata di stupri
4: mm-hmm.
1: allora qualcuno andò da Golda Meir personaggio leggendario primo ministro donna di Israele E le disse, senta, primo ministro, ma perché non mettiamo, per limitare questi stupri, perché non mettiamo un coprifuoco alle venti per le ragazze in tutto il paese? Golda Meir si girò, lo guardò e disse, no, forse dovremmo metterlo per i ragazzi. Allora, la domanda è, c'è coscienza in qualche modo della non voglio usare l'espressione di Giovanni Paolo II del genio femminile, chiamiamolo così della dignità femminile mi tengo un po' più basso ma il concetto direi sia quello c'è coscienza tra i Eh. ragazzini oppure c'è questo senso del possesso che purtroppo non è pre-alessandrino per dirla combattiato Eh, ma è sei cosa mia quasi come la roba di Mazzarò che alla fine uccide le galline spacca tutto perché roba mia vientene con me
5: Allora, intanto, guarda, di nuovo (ride) ti ringrazio perché riesci veramente ad anticiparmi e a passarmi la palla. Allora, intanto il fatto che ci sconvolge, e con l'onorevole Laura Ravetto ne abbiamo parlato più volte, e io la ringrazio sempre ogni volta che in qualche evento lo ribadisce. Cioè noi tendiamo, ogni volta che c'è violenza sulle donne, questa donna può chiamare, allarmare, insomma, i centri antiviolenza, le forze dell'ordine, a prendere questa donna, impacchettarla e metterla nelle case rifugio. Però non è che è proprio così normale. Cioè nel senso io subisco una violenza e che faccio vado io a nascondermi e lui rimane a casa o rimane in giro attenzione se è un uomo comunque violento potrebbe fare del male alle altre quindi non è corretto cioè se, se io faccio una rapina non è che chiudono la banca in maniera diversa e mi lasciano fuori quindi anche questo concetto e io sono sempre contenta appunto ripeto quando l'onorevole Laura Ravetto lo ribadisce ogni volta cioè non ci piace questa donna in qualche modo sequestrata perché peraltro se vuoi è violenza su violenza certo. no? anche perché io dico anche lì non è detto che mh, avvenga solo in famiglie disastrate può anche essere in famiglie assolutamente normali quindi che faccio la prendo la impacchetto di notte con i bambini e la butto in un altro quartiere in un appartamento un po nudo e crudo e questa la mattina si sveglia con due bambini che chiederanno ma che succede sta attento perché se lei non ha detto niente ed è arrivata a quel punto era per proteggere i figli io sono mamma cioè per definizione la mamma no come dire fa chioccia no per certo. i ragazzi quindi se io non ho raccontato niente ho preso delle botte per proteggere loro quindi che faccio a un certo punto mi trovo in un appartamento che non è loro con le loro cose il loro ambiente di nuovo violenza su violenza quindi questo diciamo bisogna ancora lavorarci cosa bisogna fare adesso noi come associazione stiamo lavorando su un progetto da un anno difficilissimo e spero di venire qua da te a raccontarti che ci siamo anche riusciti il microfono è qua ma di lavorare sugli uomini maltrattanti. Perché il punto è questo: cioè è inutile che continuo a far sparire la donna, devo lavorare su di loro. L'intento è la prevenzione. Naturalmente la prevenzione, io arrivo dalla medicina, è un'onda lunga, no? Cioè, inizia a lavorarci adesso per avere un benessere dopo. Però devo iniziare, se no, fra tre anni mi rinviti, siamo sempre qua a parlare di sì. statistiche negative. Quindi dovrei agire nell'immediato, ma lavorare molto sulla prevenzione, perché altrimenti questi dati continuano a rimanere lì e e non è più possibile quindi poiché i ragazzi di oggi a scuola sono gli uomini o le donne di domani dobbiamo iniziare a loro insegnare come hai detto tu non è una penna non è una proprietà cioè tu non puoi decidere della sua vita è un essere umano cioè io continuo a dire ragazzi rispetto forse io sono sempre quella per l'educazione civica, veramente in senso lato, e eh, l'ho, l'ho sempre detto anche all'interno del partito, mi piacerebbe vedere l'educazione sentimentale, non so come si possa chiamare, emotiva, cioè insegnare che sei un essere umano e in quanto tale ti devo rispettare, perché altrimenti siamo qua ad accettare chiunque da fuori e poi però non accettiamo la compagna di classe, il compagno di classe, si apre tutto il discorso del bullismo, ma anche da ragazzi. Noi o si ci...
1: apre il discorso della povera Saman
5: Esattamente, capisci? Cioè c'è veramente tanto, bisogna insegnare a questi ragazzi che non c'è la proprietà ma c'è anche l'accettare l'altro e comunque accettare anche il no, non è un videogame. Parlavo con uno psicoanalista tempo fa e mi raccontava: vedi, Eli, la vita per loro è diventata veramente un gioco, no? Sparo al poliziotto, quindi si è invertito sì, il gioco. Sì, no? sì. Un tempo noi ci a guardare i ladri. Eh, insomma, voglio dire, erano ben chiare le posizioni. Adesso ci sono questi giochi dove questi ragazzi si allenano a uccidere il poliziotto. Non funziona così. Quindi a- non hanno più le idee chiare e tutto quello che loro incontrano è loro il telefonino nuovo, tanto mi cade, lo ricompro papà, non è così. Ho seguito dei casi su violenza dove a un certo punto questo ragazzino che aveva inviato un video online, come dice tu la pornografia eh, anche sui social e non si era reso conto della gravità di aver spedito questo video di questa fidanzatina in rete creando un danno pazzesco. Dopo due anni di processo, alla fine si sono limitati a dare una multa come dire di 25 euro e lui il papà disse vabbè facciamo finta di averti comprato una golf e di averla rotta allora tu capisci perché io ti parlo di prevenzione c'è cioè un sì. lavoro a monte da fare molto grande non solo questo ragazzo qua girandosi verso l'avvocato disse vedi alla fine non è successo niente questo avvocato mi disse capisci che c'è qualcosa che non va cioè non ha capito realmente quello che è accaduto educazione emotiva per capire che fai un danno a una testa, cioè quella ragazza non sarà più quella di prima perché è stata esposta
1: 30 secondi di pausa torniamo subito
0: tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta, la domenica mattina non perdere contatto con la realtà
1: Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, 346-642-7756 per le vostre zap o whatsapp che dir voglian sì. con noi appunto Elisabetta Franzoia che è responsabile pari opportunità della Lega Liguria, ma è anche responsabile dell'associazione EDELA che si occupa degli orfani, delle vittime di femminicidio. Elisabetta, mh, il vero problema resta insomma questa è l'affettività, sai mentre... Venivo qui alla radio, io amo molto osservare gli italiani in treno, perché il treno secondo me è uno dei migliori posti, i treni, le farmacie e in generale eh, le le casse dei supermercati sono per me dei punti d'osservazione di questa società incomparabili. E c'erano due tizi alla stazione di Bustarsizio, sono saliti, e hanno cominciato a parlare di un loro amico quarantenne, e a un certo punto dice, sai, il giorno prima gli è morta la madre, e il giorno dopo, salvo una storia Instagram su sua madre, poi si faceva le stories con la fidanzata, e si dicevano, mi manchi di più tu, no, mi manchi di più tu. Dice, ma c'ha 40 anni, ma che razza di uomo è, se si comporta così con sua madre, figurati con noi che siamo gli amici, perché siamo più disperati noi, più addolorati noi di lui, E uno dei due ha detto, se mia madre morisse io darei di matto. Allora, quando un uomo arriva a 40 anni, gli muore la madre, fa una storia Instagram e dopo si mette a chattare con la fidanzata ah tesoro mio, mi manchi più tu, mi manchi più tu. Dove, che che cosa, what's lost in translation? Che cosa abbiamo perso in questi 40 anni?
5: Che cosa Eh. si è perso? Io ho paura tanto. Eh, l'ho mm. scritto anche ieri, nel senso che bisognerebbe tornare, anzi, l'ho scritto. Perché così, domani potrebbe ricordo.
1: essere un padre questo qui.
5: Assolutamente sì. Vedi ad esempio, io prima facevo. Mh, hai detto una cosa anche io, spesso sono nel bar, prendo il caffè, piuttosto che osservo tantissimo e, mh, e mi faccio delle idee, no? Allora a volte sento anche nel discorso, appunto, quando succede di una donna uccisa, eccetera. Ricordo un caso due anni fa in Liguria di quest'uomo che pagò un malvivente, non so come definirlo, ma per uccidere moglie e suocera. E quindi ero in questo bar che prendevo il caffè, c'erano degli uomini che scherzando, insomma ridendo, dicevano ah, ma "Ah, insomma solo 20.000 euro io per far uccidere. È vero che era una roba tra virgolette goliardica, però io mentre appoggiavo la tazzina, ho fatto la riflessione che hai fatto tu, dico ma aspetta un attimo, cioè questo è diventato motivo di divertimento. Cioè non è la partita del pallone, ha perso l'Inter, ha vinto il Milan, ma che fai tu, quell'altro. Cioè si parla di vite umane. Allora se tu ne ridi come se nulla fosse, tu avresti pagato di più. Ma perdonami, attenzione c'era un bambino, no? Quindi sarebbe, avrebbe ucciso la nonna del bambino, la mamma del bambino. E tu che fai? Siete, scusami... Tre, lì a Genova si direbbe tre bellinoni, ma sì. eh, tre persone che ridono tre e scherzano... Tre coglioni, lo dico io <ride>
1: che sono meno educato di te, prego.
5: Eh, che ridono e scherzano su una cosa molto grave. Sì. Allora io mi sono immaginata, lì per fortuna mi sono guardata intorno, eravamo tutti adulti, ma mi ha ferito, poi appunto io arrivo da, da questo tema, quindi ho pensato ai miei ragazzi, no? Cioè dico, tu immagina se fosse stato con uno dei miei ragazzi, cioè una roba, arrivano, cercano di combattere questa tragedia e questi ci scherzano come se nulla fosse. Ma ho pensato, meno male, sono le 9 di mattina, tutti i ragazzi sono a scuola. Ma se un ragazzo fosse stato lì, se un adulto e se tu mi insegni che è l'esempio, no? Che dovrebbe essere dimostrativo per i giovani e insegnare, ma che insegnamento è? se quel papà va a casa e a casa ride e scherza in casa su questa cosa il figlio naturalmente perché così dovrebbe essere dovrebbe prendere il papà ad esempio va a scuola e dice ma sai che c'è la mia compagna la posso uccidere cioè capisci che le parole hanno un peso le azioni hanno un certo. peso quindi hai ragione tu dire si è perso qualcosa beh forse sì, si parla di uccidere come se niente fosse uccidi la moglie paghi uno c'è cioè, una roba di un film no e poi dicono no ma era un professionista serio ma voleva uccidere la moglie cioè attenzione capisci che ci poniamo delle domande che non funzionano non può essere nel momento in cui un uomo aspetta una donna eh, in una via dietro una macchina con un macete non è una brava persona e abbiamo fatto un convegno arrivo da Roma venerdì e c'era questo psichiatra che spiegava molto bene e ha detto non esiste il famoso è stato un raptus è anche una parola difficile da dire, non esiste. Cioè arriva, è la parola, tra virgolette, finale, ma di una serie di eventi, di una somma di eventi. Perché questo, quando si arriva al femminicidio, ci sono stati degli eventi, ci sono state delle azioni, dei maltrattamenti, magari non denunciati, magari non presi in considerazione. Questo è l'altro punto. L'altra volta dicevo che oltre le scuole mi piacerebbe andare nell'università. Perché io ho timore che lì ci possano essere delle ragazze che le stanno subendo e forse non le ha riconosciute o dei ragazzi, quello che ti dicevo che mi piacerebbe, stiamo lavorando a questo progetto sull'uomo maltrattante, a far riconoscere all'uomo che forse stai facendo delle azioni non corrette, ti devi fermare perché c'è qualcosa che non va, perché non è una tua proprietà, lavora sul fatto che se ti ha detto no, probabilmente ci sono delle cose che non sono andate bene, lavora sul migliorare quelle cose. Non sul no, perché arriva sempre lì, eh? cioè la parola no diventa la tomba per quella donna o le botte per quella donna. Quindi io sono sempre grata e lo dico agli uomini perché eh, non ce li ho con loro nonostante si possa parlare di questo coso qui. Anzi, gli uomini devono essere, dovete essere voi ad aiutarci. Io non voglio, Antonino, che rimangano chiacchiere donne tra donne, Non funziona così. Dovete essere voi a cambiare il paradigma. Quindi quando io agli eventi vedo tanti uomini, io sono veramente grata. Perché sono loro che possono fare la differenza. Siete voi che andate a insegnare ai vostri figli l'atteggiamento. L'anno scorso ho fatto una pubblicità per San Valentino, pubblicità passami il termine, ma siamo usciti con una comunicazione stampa dove io scelsi come fotografia una cosa che ovviamente suscitò un po' di scalpore. Misi, un papà allo specchio, col classico sei asciugamano, sì, sì. e un ragazzino, un bambino, un ragazzino, anche lui uguale con l'asciugamano, quindi stessa posizione, stessa figura. E Il bambino, mentre si facevano la barba, quindi il papà insegnava a fare certo. la barba, chiede, domani sera riesco con una, con una ragazzina, che le porto i fiori cioccolatini? E il papà risponde rispetto. La mia scelta era valutata sulla comunicazione di dire, come un papà giustamente insegna la Posizione del, del rasoio che può diventare pericoloso sul viso, deve insegnare a quel ragazzino che non è solo il cioccolatino il giorno di San Valentino, ma è il rispetto in maniera quotidiana, che lo deve imparare verso la madre, la sorella, la nonna, perché vedi anche qua quanti casi di non rispetto ci sono verso gli anziani. Uhuh. Capisci? Allora, io la parola
1: volta... più odiosa, boomer. Eh, È venuta questa generazione che chiunque abbia un anno in più dei 35, anzi dei 30 anni, improvvisamente è un boomer, non capisce niente, è imbecille, è stupido, quella... Cioè io davanti a mio nonno che aveva combattuto le guerre non avrei mai osato dire boomer, cioè ma non mi è mai passato per la testa di considerarlo tale, anzi per me quell'uomo è un eroe, lo è ancora adesso, 30 anni dopo che se n'è andato. Lo sarà sempre, esatto. però, è questa, questo disprezzo oggettivo del, degli altri. Io so tutto tanto che ci vuole, a Macco qua trovo la soluzione.
5: Esatto, anche questa a me ferisce molto perché ti dico: io dico sempre: peraltro, pian piano, purtroppo l'età li porterà a far morire, non avremo più le testimonianze dirette della certo. guerra, della sofferenza. Cioè oggi noi continuiamo a parlare della sofferenza dalla pandemia che sicuramente peraltro ha avuto un impatto fortissimo proprio nelle famiglie, nei ragazzi. Ha fatto
1: sparire i nonni allora, sostanzialmente. Però,
5: capisci? Cioè questo, io dico, ma loro hanno vissuto anche delle cose peggiori della pandemia. Certo e forse hanno in... visto
1: l'italia ridotta a un cumulo di è macerie detto. che per noi è inconcepibile
5: esattamente per cui oggi a me dispiace perché quando vedo i ragazzi come dici tu no ma tu hai chiamato nonna hai chiamato la nonna sei andato a visitarla e scusa non si può dire ma che palle che noia sì. ma non è vero dovrebbe arricchirti in più dovresti pensare che non ci sarà più, vedi, non viene valutata la morte. Sempre questo psichiatra ha spiegato una cosa molto importante in questo evento venerdì e diceva che un bambino fino ai 4 anni non ha il concetto della morte, perché no, non riesce a capirlo. No? Certo. C'è tutto molto giocoso, è una fiaba, quindi magari capisce la fiaba di cappuccetto rosso mangiata, ma no, non riesce a comprendere. Ed è normale, poi passando gli anni ci sono delle fasi, ovviamente evolutive, del ragazzo e inizia a comprendere delle cose, ma non comprende il lutto, nel senso, non vedrò più questa persona. Quindi non riesce a comprendere che deve, come dire, non usarlo, eh, assorbirlo perché non ci sarà più. Verso i 14 anni, quel ragazzino ha il concetto nostro, cioè, una persona muore, non la vedi più e quindi ti mancherà. Esatto per questo che ti dico bisogna lavorare con loro prima bisogna fargli capire che c'è quel tipo di lavoro lì anche da fare e questo psichiatra diceva che quando succede il femminicidio il ragazzo andrebbe portato a vedere la mamma morta che sembra una cosa brutta in realtà lui dice deve capire metabolizzare quel tipo di passaggio certo accompagnato nell'età evolutiva sì, abbiamo certo. detto per accompagnato io sai cos'è che ho visto ultimamente perché come fai tu lo faccio anch'io, di osservare e sento delle storie in cui è morto lo zio, è morto il nonno e dico eh, ci avete portato ragazzino, come ci è rimasto? No, beh, è un bambino, non lo portiamo. E poi tu lo metti davanti alla televisione a vedere Squid Game, queste cose qui. Ma sì, sai appunto. che non funziona, tu dovevi salutarlo perché è il passaggio dalla vita alla morte. Allora, se non torniamo, che poi sono i valori della Lega alla famiglia, al rispetto, all'educazione. Noi ci siamo persi tutto. Cioè è inutile che vogliamo arrivare sulla luna. Noi dobbiamo tornare a lavorare sulle famiglie, a tornare ai valori, a far capire che il nonno è una persona importante, ma se tu non apprezzi il tuo nonno che comunque in qualche modo è il tuo DNA, ma tu vuoi voler bene a una ragazzina che hai conosciuto un mese fa, come ti pare difficile? Schieno. Capito? Quindi Secondo me la la società va rivista, poi io, vabbè, forse nonostante tutto voglio e vedo il mondo rosa, vorrei vederlo ancora rosa, cioè vedere ancora l'amore che ci contraddistingue. Cioè, quando vai dall'altra parte, l'italiano è visto come una persona comunque buona. Io non voglio più vedere questa società malata, capisci?
1: Nemmeno io. Senti, qual è il problema di maggiore importanza nell'ambito appunto degli orfani di femminicidio? Qual è il problema principale che la politica dovrebbe affrontare in questo momento? Qual è quello più impellente?
5: Allora, intanto, ripeto, non lasciarli soli. Non farli diventare invisibili. Invece spesso questo accade. Adesso ci ci sono dei piccoli redditi, nel senso che poi vedi... Eh, adesso non voglio entrare in certe dinamiche, però diamo dei reti di cittadinanza a persone che non se lo meritano e poi magari questi ragazzi che avrebbero bisogno, ma, ma semplicemente per riuscire a studiare e continuare a studiare, che questo è uno dei nostri obiettivi. Eh, la, la Presidente Roberta Beol, che ha veramente accompagnato dei ragazzi alla laurea... Eh? ma poi Paghiamo noi come associazione da quello che riusciamo a farci conoscere dalle charity, ma è questo il segreto, perché se io ti do qualcosa tutti i mesi, che poi insomma, va a finire in quel certo. canale del rete di cittadinanza, sì è vero ti do come dire, no, energia per quel mese, per quei due mesi, quanto te lo posso dare? Ma dopodiché è finita. Io ti devo irrigare il terreno, cioè devo farti una struttura che ti possa irrigare nel tempo, che tu possa crescere, fortificarti. Allora se io ti faccio studiare un domani tu hai uno strumento per sfucciare la tua vita. I 100 euro al mese non servono a nulla. Loro in questo momento possono prendere dei 300-400 euro al mese, ma è, è veramente poco. Hanno per il codice rosso, è stato istituito per il femminicidio, che questi ragazzi possono prendere una quota che sono 50-60 mila, poi in realtà 10 mila vanno insomma in spesa e ne prendo 50 mila. Però questi 50 vengono suddivisi a seconda del numero dei figli. Dunque se li da solo te li pigli tutti se sono tre fratelli. A me se non concesso, perdonami la parentesi, ma il valore di una donna, di una persona o di un... tua mamma vale 50.000,
1: 20.000? Decisamente no.
5: Ok, grazie, dentro <ride> la risposta, ma questo è quello che un po' ci adolora. E poi dargli veramente degli aiuti concreti, anche questa cosa dell'albo, perché quando si va un po' in politica a portare, ma non avete i numeri, ma non si capiscono i numeri. Quindi è per quello che ti dicevo in apertura, mi ci piacerebbe vedere una lista. Anche banalmente per capire i bisogni di queste persone perché capisci se io capisco le fasce d'età capisco anche che cosa po- posso dare cosa devo dare allora a questo punto potrei andare sul tavolo della politica e dire ho 100 bambini della fascia da 0 a 10 ho 50 bambini dai 10 ai 15 e quindi so anche che cosa chiedere realmente Perché alla fine non è che vogliamo chiedere cose in più, vogliamo chiedere cose che possano aiutare questi ragazzi e mettere in pista delle azioni, dei progetti che possano avere un valore reale di prevenzione. Noi non trattiamo, non siamo un centro antiviolenza, noi ci occupiamo del pezzo finale, ma che se vuoi è la medaglia, lo specchio di vera prevenzione. Perché se tu non vuoi più vedere un orfano devi agire prima. Noi arriviamo quando tutto è fallito. La denuncia non è stata accolta piuttosto che non è stata fatta. Questa donna non è stata aiutata. Io qua stasera come lo dico a tutti gli eventi. Io non dico di uscire e vedere uomini maltrattanti ovunque. Perché ci sono uomini meravigliosi e questa trasmissione lo dimostra perché diamo spazio alla conoscenza. Però di quello che dicevamo prima. Tornare un po' umani. Allungare una mano. Hai bisogno? È tutto ok? Cioè... Posso aiutarti? Guarda che ci sono centri che ti possono aiutare, ci sono situazioni, c'è un reddito di libertà, reddito a me non piace più utilizzarlo, però c'è un reddito di libertà che dà 400 euro pro capita a quelle donne che si sono rivolte a centri di antiviolenza che hanno bisogno di ricostruirsi, non tutti lo sanno. Ci sono delle situazioni, ci sono adesso delle aziende dove addirittura viene presa in pancia questa situazione, ti possono magari cambiare mansione, metterti a degli orari più consoni per non farti uscire dall'azienda magari tardi, che lui ti può arrivare. Sì. Insomma, ci sono dei piccoli aiuti. Le donne non lo sanno. Come spesso non si dice, non c'è solo lo schiaffo, ma c'è la violenza psicologica, la violenza economica, che anche questi sono anche insomma ben incanalati hanno no. degli articoli quindi basterebbe far conoscere queste donne che ci sono degli strumenti anche di aiuto di protezione che è vero che è faticoso chiudere una storia d'amore ma non si tratta di storia d'amore io ho questi due nonni che tengono questi due bimbi che mi dicono sempre dillo non è amore quello lo schiaffo non c'è no. dentro l'amore c'è dentro decisamente
1: la no Gianni Minà dice che questa è la domanda finale del bravo intervistatore. Io non sono un bravo intervistatore, però te la pongo lo stesso. Che cosa farai domani?
5: Eh, Continuo a combattere. Mi dicono che mm, so fare questo. Che so sempre combattere, c'è tanto da fare. Però da sola non posso far nulla. Per questo che ci sono le associazioni. Quindi spero che anche attraverso questa trasmissione a qualcuno sia arrivato questo messaggio che qualcuno sicuramente avrà detto non avevo mai pensato che c'era un qualcosa che rimaneva come dire oltre il passaggio di questa donna E, e non dico che mi fa piacere perché so di provocare un trauma ma il fatto della riflessione come abbiamo fatto noi questa sera potrebbe mettere in moto una macchina ti ripeto di attenzione, di essere sentinelle di quel famoso hashtag salva una donna per salvare una famiglia e soprattutto veramente ritornare un po a essere umani cioè mi piacerebbe domani alzarmi e vedere le persone come ci siano detti andare in un bar in una stazione e riflettere. Ti chiudo parlando del treno io l'anno scorso uscì con un comunicato stampa come dipartimento Andando un po' controcorrente, ti ricordi che qua in, in Lombardia c'era il discorso di, di treno nord che ha raccolse delle firme per mettere un vagone rosa. Sì. Però non dobbiamo ghettizzare, eh? cioè, perché sennò stiamo facendo l'errore, come dicevi tu. Cioè, Non devo chiudere la donna in un posto al sicuro, perché poi chi, chi lo dice che è sicuro? Al momento in esco dal treno rosa... Eh, c'è un mondo diverso certo. bisogna lavorare su tutto il resto altrimenti non può funzionare quindi domani mattina mi piacerebbe vedere uomini incontrarli per strada. mi accade che mi dicono Sai, mi hai fatto riflettere e allora ho spiegato a mio figlio che bisogna essere gentili a partire dalla propria mamma dalla nonna magari dalla compagna di classe evitare anche certe battute che possono far male grazie grazie a te
1: e adesso Diana Washington and Brooke Benton a Rocking Good Way del 1960
4: If you gonna give me good kisses like that, What? honey. Don't you know I'm gonna give a right back to kissing good way. It's a kissing good way. It's a kissing good way. It's a kissing good Now that's a kissing good way to mess around and fall in love Don't yeah, around. Oh, that's around, yeah. don't mess around If you're gonna start out uh, hugging me tight Don't mess around just to hug me right Cause that's a hug in good, oh, uh, good, oh, good way
5: That's a hug in good way, with
4: you there
5: That's a hug in good way to mess around and fall in love
4: You remember this? You know you called me on the phone. Yeah, baby. And just because I was alone, yes, you came around the moon. Admit it. Now ah, you better ask somebody. around and fall in love well you know you call me on the phone mm-hmm. and just because i was all alone that's why i called you babe. you came around a woman you'd better ask somebody if you don't know what you're doing mm, now that you kissed me uh-huh. and rocked my soul don't come around knock well, and roll that's a rock and roll. A good È un rock e un buon modo. È un rock buon modo. E' un rock e un buon modo. E' un rock e un buon rock e un buon modo. E' un rock
3: to un buon rock e un buon E' un rock e un buon modo. E' un buon un buon La certezza che lo Stato ha vinto e che è utile consegnarsi, collaborare, pentirsi e redimersi, è lo strumento utile per combattere la mafia e la mafia lo sa così tanto che sono decenni che prova in tutti i modi strade, a volte con le buone, a volte con le cattive, per far cambiare idea allo Stato e lo Stato finora non ha cambiato idea. C'è una nuova strada che sta tentando la mafia per far cedere lo Stato sul 41 bis, è un nuovo personaggio un influencer che sta utilizzando per questo strumento. Ed è il terrorista cospito che sta utilizzando la mafia in questo momento per far cedere lo Stato sul 41 bis. E guardate, non sto citando citando fonti particolarmente faziose di destra. Sto citando Repubblica di Oggi, in cui riportano le parole di Cospito che dice «non sto facendo la battaglia per me ma per abolire il 41 bis per tutti i mafiosi e tutti i terroristi». Non lo dice Donzelli, mi dispiace che qualcuno del PD si lamenti, lo dice Cospito su Repubblica. E che Cospito sia un terrorista, anche qui, non lo dice Donzelli, non lo dice soltanto la giustizia italiana, ma lo diceva lo stesso Cospito quando ha fatto arrivare dal carcere, quando non era il 41 bis, all'Assemblea di Bologna del 9 giugno 2019, un contributo pubblico pubblicato poi il 13 giugno 2019 su autistici.org, il sito, in cui dice testualmente «Non riesco proprio a leggere come infamanti le accuse di terrorismo. La mia ferma convinzione è che la rivoluzione, parola altisonante, La può fare solo chi ha il diavolo in corpo e chi ha il diavolo in corpo non ha paura della parola terrorismo, perché desidera che tutte le forze e i potenti vivano nel terrore. Questo diceva Cospito, che è un terrorista e lo rivendicava con orgoglio dal carcere. Ma perché dico che è uno strumento della mafia? Non solo perché lo dice Cospito, perché, come si può vedere dai documenti che sono presenti al Ministero della Giustizia, il 28 dicembre 2022, poche settimane fa, Cospito ha avuto un confronto, mentre passava da un ramo all'altro del, del penitenziario, ha avuto un confronto con Francesco Presta, il killer di rara freddezza, uno che ha messo in proprio un'andrina, che si è messo da solo, un boss dell'andrangheta, e Presta lo esortava, devi, andare a, devi mantenere l'andamento, vai avanti, e Cospito rispondeva «fuori non si stanno muovendo solo gli anarchici, ma anche altre associazioni. Adesso vediamo che succede a Roma e l'andranghetista. Sarebbe importante che la questione arrivasse a livello europeo e magari ci levasse l'orgasso lo stativo». Questo è Cospito. Ma non basta. Pochi giorni fa, e arrivo a concludere, il 12 gennaio 2023, sempre nella casa circondariale di Sassari, faceva altri incontri. Cospito, mentre si spostava per andare a parlare, credo, con l'Avvocato, parlava con Francesco Di Maio, del clan dei Casalesi, era il turno dei Casalesi ad incoraggiare Cospito ad andare avanti pochi giorni fa, e diceva il boss dei Casalesi, pezzetto dopo pezzetto si arriverà al risultato, che sarebbe l'abolizione del 41 bis, e poi dopo andava avanti, e rispondeva cospito «Deve essere una lotta contro il regime 41 bis e contro il lo stativo, non deve essere una lotta solo per me». Per me, noi al 41 bis siamo tutti uguali. Questi colloqui tra i mafiosi e Cospito. Questo è il 12 gennaio 2023. Ma il 12 gennaio no, no, mi scusi, Presidente, concludo. Il 12 gennaio 2023, e questo è quello che riguarda anche quest'Aula, non è l'unico incontro che ha avuto Cospito. Il 12 gennaio 2023, mentre parlava con i mafiosi Sì, Cospito... ma dobbiamo concludere onorevole. concludo, Preto. incontrava anche parlamentari Serracchiani, Verini, Lai e Orlando, che andavano a incoraggiarlo nella battaglia. Grazie, barbata. onorevole. Allora, io voglio sapere, Presidente, Grazie, se questa sinistra... Stata dalla parte dello Stato onorevole, di terroristi con la mafia Lo
1: Donzelli. la ringrazio ai suo tempo. e allora quello che avete ascoltato è il possiamo dirlo eh, discu- discussissimo intervento dell'onorevole Donzelli Fratelli d'Italia stamattina si stava parlando della commissione antimafia lui ha parlato del caso Cospito Ospito lo sapete l'anarchico che è stato condannato e al momento al 41 bis questo signore ha gambizzato un ingegnere dell'ansaldo nucleare perché è colpevole di eh, contribuire a farcire l'Europa di centrali nucleari e insomma i giudici dicono che quanto egli ha fatto e l'organizzazione che lui ha guidato ha caratteristiche di organizzazione terroristica per cui si è beccato il 41 bis. Sapete che eh, Cospito sta conducendo uno sciopero della fame, oggi Donzelli ha detto queste parole. Probabilmente l'uscita finale sul PD è stata un pochettino infelice, ma sul resto ha ragione da vendere, cioè il punto è è vero, quest'uomo sta rischiando la sua vita, Cospito sta rischiando la sua vita, la sua salute, ha perso 40 kg. Siamo tutti d'accordo. Ma non si può e non si deve utilizzare la sua azione di protesta per renderla il grimaldello in grado di scassinare il 41 bis e permettere a dei galantuomini, si fa per dire, come Messina Denaro, come i Casalesi, come i peggio andranghetisti, di poter essere messi lì insieme a tutti i detenuti comuni e riprendere a comandare e fare... Come si faceva al carcere della vucciria negli anni 70, quando le celle erano aperte giorno e notte, i boss vestivano con la vestaglia di pura seta, si facevano delle feste, si mangiava, si portavano donnine allegre anche senza bisogno del pullman, eccetera, 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 eccetera. Il 41 bis è l'esatto contrario di tutto quello che io vi ho raccontato. Usare una propria protesta personale come Grimaldello per scardinare il 41 bis, questo è qualcosa che lo Stato non può permettere, molto semplicemente. Bisogna distinguere tra il piano della protesta personale di Cospito, che comunque resta un galantuomo che ha sparato a un padre di famiglia, peraltro non credo si sia pentito di tale gesto, ha sparato un padre di famiglia nelle gambe perché è colpevole di essere un ingegnere nucleare, pensate un po', e dall'altro lato c'è la necessità di tenere in galera al 41 bis dei signori che hanno fatto squagliare ragazzini nell'acido, che hanno fatto sparire gente di cui non si è mai saputo più nulla, che hanno fatto saltare in aria... Eh, altra gente, cioè dei galantuomini colpevoli di fare i giudici o i, magis- o i poliziotti o i carabinieri, è devastato la vita di tante famiglie. Ecco, questa è la cosa. Ma voi, cosa ne pensate di quello che ha detto Donzelli? 30 secondi di stacco e poi apriamo le linee 0292947222.
0: Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E allora siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom. Antonino Danna al microfono con voi, 0292947222. E voi, come la pensate a proposito di quello che ha detto Donzelli quest'oggi in aula? In merito a cospito, telefonate, telefonate, telefonate. Vediamo se qualcuno di voi vuole dire la sua oppure scriveteci al 346 642 7756. Avete visto che c'è stato anche un certo dibattito accostando eh, questa fermezza dello Stato alla fermezza del caso Moro nel 1978, ma io credo che queste siano due situazioni completamente completamente diverse e credo che voglio dire davanti a delle sentenze di tribunale abbastanza chiare ci sia ben poco da fare altro è eh, quello che le Brigate Rosse fecero facendo questo carcere del popolo lasciando per terra cinque agenti di polizia e sequestrando Aldo Moro sottoponendolo a questa sorta di processo come dissero loro ma processo Certo non era. Io continuo a pensare che uno Stato forte avrebbe finto di negoziare con questi signori, avrebbe cercato in tutti i modi di trovare Moro, anche perché appena 48 ore dopo l'agguato di Viafani lo Stato aveva correttamente indicato su un elenco di circa eh, 28 persone almeno 18-20 nominativi giusti di quelli che avevano partecipato all'azione. In via Fani, il che dice molto non solo dell'efficienza evidentemente dei nostri inquirenti che erano stati bravi a fare questo lavoro, ma anche sul fatto che probabilmente in quella vicenda di Manine e di Manone ce ne siano state un po' tante. Abbiamo un audio, proviamo a sentirlo. Ciao Antonino Paolo di Varese. Eh, concordo con tutto quanto ma non concordo con la tua affermazione che Donzelli ha esagerato in riferimento al partito democratico Il partito democratico scusatemi ma sono le peggiori bestie che abbiamo mai
0: avuto in Italia e hanno rovinato questo paese, mi dispiace. Dentro ce n'è, ma forse qualcuno che si salva, ma hanno proprio un pensiero, una mentalità deviata
2: che lo vediamo, che cadono nelle loro contraddizioni ogni minuto, ogni secondo. Sono la rovina d'Italia, quindi su quello non sono d'accordo. Ciao.
1: Ciao, perdonami, ma questo non c'entra niente con questa vicenda, semplicemente Donzelli ha detto una cosa, ha detto che... Nello stesso giorno in cui lui era stato avvicinato dai casalesi che gli avevano detto andiamo avanti pezzetto a pezzetto Fino a quando non sarà abolito anche l'ergastolo stativo, cioè il fine pena mai Questo signore ha incontrato quattro onorevoli del PD E quindi? Cioè qual è la cosa che lega questi due fatti? Che cosa c'entra? Ecco Eh, non capisco capisco quale sia il legame tra eh, il fatto di aver ricevuto la visita eh, degli onorevoli del PD e eh, il fatto che quella mattina lui avesse parlato con gli gli esponenti della della Camorra cioè eh, sta sostenendo che cospito si sarebbe fatto eventuale ambasciatore delle desiderate della camorra con gli onorevoli del PD eh, ma questo è tutto da provare questo è tutto da provare e, e se invece quei quattro non ne sapevano assolutamente niente dei colloqui che cospito ha avuto cioè mi sembra più un'uscita che eh, non, non cioè, è un'uscita forse eh, dettata anche dalla foga ma che ripeto va un po' fuori tema Il resto però di quello che lui ha detto è è la verità dei fatti, cioè è quello, è indiscutibile. Su quello ha pienamente ragione eh, Donzelli e non c'è altro da aggiungere. Resta il fatto che, ripeto, dobbiamo dobbiamo scindere le due posizioni: un contro è la protesta che fa Cospito contro il 41 bis, e lui ha il diritto di protestare contro tutto quello che vuole e un altro è eh, accodarsi a questa protesta o comunque dire ai peggio andranghetisti, ai peggio camorristi dei casalesi sì sì perché così aboliranno l'ergastolo ostativo e aboliranno anche il 41 bis Torna a ripetere, io non voglio vedere più delle carceri che siano dei veri e propri bordelli come era la vuciria negli anni 70 al tempo in cui i boss, torno a ripetere, facevano quello che volevano eh, in carcere, a celle aperte, mangiavano, bevevano e si divertivano. Questo non è possibile, perché significherebbe dare di nuovo potere, di comando e di indirizzo a dei galantuomini che invece stanno lì. Lo Stato ha buttato la chiave, va bene così. E questo è il, il punto nodale, e questo il punto nodale, non altro. Eh, Maurizio ma al 41 bis ci si incontra nei corridoi come al bar? No al 41 bis ci sono credo un'ora di socializzazione non so se alla settimana o sì credo una volta alla settimana c'è un'ora di socializzazione con non più di 5 detenuti che io ricordi per cui non è negato, perché se tu consideri che il resto del tempo il carcerato al 41 bis lo passa da solo, chiuso dentro la stanza e video sorvegliato 24 ore su 24, puoi immaginare che effetti possa avere sulla psiche. Insomma, io avevo un amico mh, che era eh, cappellano a San Vittore e lui aveva, aveva come si dice, aveva... Eh, Aveva prestato il suo servizio spirituale anche in un ramo a opera dove c'era uno tenuto al 41 bis, lui non mi fece mai il nome, e, e praticamente questo aveva chiesto la Santa Messa ogni domenica, quindi lui arrivava, gli aprivano la porta della cella, entrava, il tavolo era già pronto per poter celebrare, celebrava, niente predica, si girava, bussava, usciva, fine. Non poteva parlare col detenuto, non poteva dirgli nient'altro, ma era l'unico essere umano che sostanzialmente questo detenuto poteva vedere la domenica, perché era il prete che gli entrava in cella. Quindi immaginate voi quanto può essere duro il 41 bis da sopportare. 0292947222, se avete voglia di dire la vostra, se avete voglia di intervenire su questa vicenda oppure 346 642 7756 a proposito mi sembra che sia stato molto interessante anche il colloquio con, eh, con Elisabetta Franzoia la responsabile pari opportunità della Lega Liguria che ha credo messo il dito nella piaga anche in questo forse sarebbe ora di avere degli uomini migliori che si comportano in maniera nettamente migliore nei confronti delle donne questa sarebbe la cosa più importante e anche forse più interessante e questo vale soprattutto per chi viene a integrarsi in questo paese proprio per il principio che la donna non è di tua proprietà e siccome non è di tua proprietà non ne fai quello che vuoi e non la farcisci di cazzotti già che ci siamo posto che anche tanti bravi italiani, che sono buoni cattolici e vogliono bene al Papa, ogni tanto alzavano le mani sulle sulle consorti, perché c'è anche gente in Italia, italiani come me e come voi, che facevano queste cosuzze, tra parentesi. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo, 0292947222, se volete dire la vostra. Giulio Cesare? Ah, No, pensavo ci fosse una telefonata. No, nada. E allora, già che ci siamo, andiamo a dare un'occhiatina veloce veloce a quello che succede nel mondo con Cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom. E
1: allora, facciamo una cosa veloce veloce. Siamo qui sulla pagina della BBC. Questa è la notizia di apertura le famiglie in Arabia Saudita restano al buio eh? è l'Arabia Saudita di Mohammed Bin Salman, MBS dove va il buon Renzi a fare quelle bellissime conferenze bene, sentite un po' qua sono state eseguite delle condanne a morte di prigionieri in Arabia Saudita senza alcun avviso preventivo nei confronti delle loro famiglie quello che i parenti dicono alla BBC Il tasso di condanne a morte nel paese è praticamente raddoppiato dal 2015, secondo un nuovo rapporto sui diritti umani, l'anno nel quale Re Salman e suo figlio Mohammed bin Salman hanno preso il potere. In particolare, eh, questi studi che sono stati fatti dalla European Saudi Organization for Human Rights Eh, Pare che il tasso appunto di condanna a morte è stato raddoppiato, la pena di morte è stata utilizzata in maniera diciamo così di routine per zittire dissidenti e e protestanti contravvenendo alle norme di diritto internazionale sui diritti umani eh, che stabiliscono che invece la condanna a morte dovrebbe essere utilizzata solo per i crimini più gravi. Almeno 11 persone erano inizialmente, eh, inizialmente detenute eh, quando, eh, quando erano ragazzini, sono stati poi eh, condannati a morte dal 2015. Questo, malgrado, mh, malgrado eh, l'Arabia Saudita abbia detto più volte che eh, sta, sta evitando l'utilizzo della pena di morte contro i minori, quindi in Arabia Saudita. Già che ci sono, se devono mandare a morire uno i 15 anni non è un problema. Mm, tra l'altro l'anno scorso ci sono state 147 condanne a morte, che sono state poi eseguite, eh, ma potrebbero essere molte di più. Inoltre il Paese ha utilizzato in maniera sproporzionata la pena di morte contro eh, gli eh, stranieri, inclusi eh, i lavoratori domestici di sesso femminile e, e i piccoli spacciatori. eh, o comunque i piccoli rei in eh, tema di droga quasi un anno dopo le fonti ufficiali qua si parla di questo questo caso il caso di Mustafa al kayat quasi un anno dopo ancora ai parenti di questo ragazzo che è stato mandato a morte non è stata detta una parola che fosse una a proposito eh, della sorte di questo condannato a morte e adesso il paese della sera
0: il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Oh, il Papa è arrivato in Congo, giù le mani dall'Africa, non è una miniera da sfruttare. Prima tappa del viaggio apostolico di sei giorni nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. È tragico che, in questi, che questi luoghi e più in generale il continente africano soffrano ancora eh, svariate forme di sfruttamento. Basta soffocare l'Africa, non è una miniera da sfruttare o un russuolo da saccheggiare, il forte appello del Papa. Da eh, Kinshasa, lo sfruttamento dell'Africa è un dramma davanti al quale il mondo economicamente più progredito, chiude spesso gli occhi, le orecchie e la bocca, ma questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati, meritano spazio e attenzione, giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani all'Africa. Insomma, eh, per questo Papa è sempre l'Occidente il porco che sbaglia, non è mai la Cina che sfrutta l'Africa in una maniera vergognosa. Donzelli attacca il PD su cospito, scoppia la bagarra alla Camera. Avete ascoltato la parte finale del suo intervento che tante polemiche ha suscitato. Biden discuterò con Zelensky l'invio di nuove armi a Kiev. Kiev ha chiesto all'Occidente almeno 200 caccia per poter proteggere i suoi cieli. Il presidente Mattarella incontra la presidente ungherese Novak. Il segretario di Stato degli USA, Anthony Blinken, in Medio Oriente, preoccupati dall'invio di tecnologia russa all'Iran. Cospito continua lo sciopero, il governo non influisce sul 41 bis, l'anarchico ribadisce al medico che non mangerà, il legale vuole interrompere gli integratori, Tajani ci auguriamo che tutti sostengano l'azione del, viol- del governo contro la violenza, piante dosi, rischio di ricompattamento di frange diverse dagli anarchici, Nordio riferirà domani alla Camera. La morte di Thomas Adalatri, il padre o il cuore spezzato, aggressori in fuga, l'ipotesi investigativa punta alla guerra tra bande giovanili, a sparare due persone a bordo di uno scooter, si ascoltano i testi il sindaco più controlli. La Cassazione non costringe i bambini a vedere i nonni, sia ha ricorso a relazioni sgradite, non si impongono manu militari. Boeing consegna l'ultimo 747, addio al leggendario Jumbo, e la fine di un'era, dopo l'uscita di produzione dell'Airbus A380... Anche la Boeing ha consegnato oggi l'ultimo esemplare del suo leggendario 747, il gigante dei cieli che ha democratizzato il trasporto aereo e fatto sognare generazioni di persone e che creò il villaggio globale. Fu il 747 nel 70, accorciando la traversata atlantica e aumentando il numero di passeggeri trasportabili a bordo a creare il concetto di villaggio globale. L'Italia cresce nel 2022, più 3,9% frena nell'ultimo quadrimestre. Le previsioni oltre le stime del governo, crescita acquisita per il 23 a più 0,4% e Eurostat nell'UE crescita a zero negli ultimi tre mesi, più 3,5% nell'intero anno. Con questo abbiamo chiuso le nostre rubriche della sera e allora è arrivata un'altra zappa Antonino, purtroppo sono tutte illazioni, perché mai si saprà la verità sui collusi o mandanti coinvolti in certi fattacci. 41 bis assolutamente da conservare, sono d'accordo. Se fosse per me, pretenderei che le famiglie pagassero almeno il vitto ad ognuno degli ospiti, tutto che possa fungere da deterrente. Luciana, da Udine, vabbè, questo no, però la cosa più importante e che appunto chi è al 41 bis mangi galera con lo stativo come giusto che sia e chi se ne frega di quello che può sostenere l'Europa in materia l'Europa può chiederci quello che vuole Noi abbiamo. io avevo 12 anni e ho visto lo schifo perché è stato qualcosa di schifoso lo schifo dell'esplosione di capaci la morte atroce di Giovanni Falcone, Francesca Morville e di tutti gli uomini e le donne che facevano servizio scorta in quel mondo perché c'era anche una poliziotta tra, nella scorta di Paolo Borsellino ho visto quel mondo sono passato con la macchina da Capaci tre anni dopo quando ancora non c'era niente c'era solo un paracarro con lo spray rosso a indicare il punto esatto dell'esplosione vergogna c'era solo quello a ricordare un dramma del genere e siccome io ho visto quel mondo e c'ero, a maggior ragione 41 bis tutta la vita punto cioè, non ci chieda niente l'Europa, che sangue ne abbiamo visto abbastanza e drammi e strazio ne abbiamo visto abbastanza se no veramente qua facciamo uno stato burla e non se ne parla più, proprio il 41 bis è l'ultimo dei problemi piuttosto preoccupiamoci di Acchiappare e assicurare alle patrie galere chi merita il 41 bis, non teniamolo 30 anni fuori, libero come il buon Luca Fazzo ci ha raccontato. Perché è inutile che qui continuano a parlare. Grande vittoria dello Stato, grande vittoria dello Stato, un Signore che è stato 30 anni libero di andare e di fare quello che più voleva. Noi vogliamo sapere chi io, o che cosa ha permesso per 30 anni questa libertà. Questo è quello che vogliamo sapere non il fatto che Messina Denaro pigliasse il Viagra non ce ne frega proprio niente va bene allora noi direi che siamo arrivati alla fine Giulio Cesare tu che dici? Sì, allora adesso abbiamo il qui Parlamento precisamente l'onorevole Bordonali che parla appunto in merito al tema della commissione antimafia nell'infocata seduta che si è tenuta oggi alla camera la canzone d'amore con cui poi ci saluteremo è di Mina vorrei che fosse amore del 1969 che dire di più grazie per essere stati con noi e soprattutto ricordate che The Best malgrado tutto Sietto il meglio deve ancora venire ci si ritrova domani alle 18.05 trattabili sempre qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà vi ha parlato Antonino Danna buonasera Scusi, onorevole Colleghi, avremmo iniziato la seduta e avremmo anche iniziato quasi a votare. Non so se vi è chiaro. Però, se fate cacciare, difficilmente riusciamo ad andare avanti. Onorevole Bordenari, la prego. Grazie.
5: Grazie, Presidente. Sull'emendamento 1.200 della Commissione parere favorevole, 1.201 della Commissione parere favorevole, 1.100 Provenzano... Le, mi rimetto
1: all'aula, grazie. C'è cioè L'1.101 Giachetti, onorevole Bordonali,
5: mi scusi, presidente. 1.101 giacchetti mi rimetto all'aula.
3: 2.1.
1: Bene, chiedo alla rappresentante del governo di esprimere il parere sugli emendamenti. Sì. Onorevole Mortemi,
0: parere conforme.
1: Grazie, onorevole Mortemi. Allora passiamo ai voti. Cominciamo dalla l'emendamento 1.200 della commissione se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione con il parere favorevole della commissione del governo
0: qui parlamento avete ascoltato zoom il drive time in mezzo ai fatti